Mens vaksinen snart rulles ut her i Norge til vanlige folk utenfor risikogruppa, har enda ikke helsearbeidere i andre land fått vaksiner. Så hva skyldes denne urettferdige fordelingen? Og eh, hva skal til for å gjøre noe med det? For i en global pandemi er ingen trygge før alle er trygge. Jeg heter Mathilde og er nestleder i Changemaker, og i dag er jeg her sammen med Frida i vårt politiske utvalg for global helse, som jobber mye med dette tema. Hej hej. Jeg heter Frida og er med i ja, global helseutvalget til Changemaker, og ellers så studerer jeg psykologi ved Universitetet i Bergen. Så takk for at jeg får være her i dag. Veldig hyggelig å ha deg med. Og først av alt så lurer jeg på, hva er status på fordeling av vaksiner i dag? Status er jo dessverre sånn at det er de rikere landene som har vaksinert større deler av befolkningen än fattige land. Vi kan for eksempel se at de forente arabiske emirater, Storbritannia og USA ligger bland de landene som har fått vaksinert flest men också de flesta europeiska land har kommit ganska långt i vaccineringen Ja, exakt för som Joe Biden för exempel, han hade ju ett mål om det att vaccinera 100 miljoner i USA sina första 100 dagar som president. Och det målet nådde han faktiskt i dag som är er 19 mars. Mm. En god stund före fristen han hade satt sig själv Men går det ut över andra delar av världen då att att de har vaccinerat så många på något Ja, man kan ju se si att det gör det. vi ser ju i motsättning till Joe Biden och USA att de stora taparna i vaccinekampen är er fattiga land världen över. som för exempel en rekke land på det afrikanska kontinent. Mange land har vi till och med ikke data på som kan regnes som att de ikke har fördelat vacciner i det hele tatt. Mm. Uh, vi ser också att land hvor det är er krig och konflikt uh, har speciellt få oss vaccinerat uh, som uh, Syrien och Myanmar för exempel. Uh, og det är er viktigt för mig att poängtera då som ekte changemaker att denna skevheten är er långt fra tillfällig. Uh, det är er en systematisk urettfärdighet vi ser här då. Ja, exakt. Uh, og för att förstå de skillnaderna här enda tydligare. Lurer jeg på har du någon har du tal på den urettfärdigheten av fördelningen? Ja, eh, vi kan för exempel se på eh, to olika land. Hvis vi ser till Angola för exempel så har de satt eh, 6000 vaccinedoser eh, på sina eh, 31 miljoner inbyggare eh, mm. som tillsvarar en procent på 0,02. Eh, men hvis vi sammanligner detta då med ett land som Portugal som en gång i tiden koloniserade Angola helt fram till 1975 så kan vi se att Portugal har satt 1,2 miljoner doser fördelat på sina 10 miljoner inbyggare som är er en 12 % täckning så det har vi till sammanligning en 0,02 procent upp mot 12 % som är er ganska extrema skillnader Ja, det är er ju ja, helt extremt rätt och slett. Men eh, tillbaka till de landa som har vaccinerat massa då. Vad är er det de har gjort riktigt som resten av världen inte har klart? Ja, vi kan ju se på Israel för exempel. 
som är er det landet som har vaccinerat flest människor upp mot folketalet sitt. Og här är er det ju lätt att tänka att de har ett bra hälsovesen som fungerar som det skal. men det vet vi också att Norge har och många andra land också har. Ja, exakt. men jag förstod också så att Israel egentligen hade väldigt flax då att det som hade satsat på Pfizer väldigt hårt och var heldig med att det var de som fick producerat mye kjapt, da. Er, har det med det att göra? Ja, det handlar om att de var tidigt ute och lagde egna avtal. Det är er egentligen det att de gick in för ett eget samarbete med direkt med sällskapet och ett sällskap som då har haft möjlighet att producera mye. Mm. men Israel har också blivit starkt kritiserat för att de i denna förhandlingen brukte befolkningens personliga hälsodata som förhandlingsmedel i bytte mot vaccinene. Så så om de har fått stor täckning så är er ju denna förhandlingen långt fra problematisk då. Ja, det är er, er en kostnad att betala. Mm. och okay. eh, så är er det ju sån att det att sikre så många doser med vacciner att ett land gör det gör ju att flera andra land må vänta länge på sina vacciner. Eh, og det skapar en sån förstemann till mölla konflikt, hvor de rikeste landene kan strekke sig mye lenger økonomisk än de fattige landene for att få tak i vacciner. Og dette ser vi nå på status av vaccinering i dag, at de fattige har faktisk ikke råd til å skaffe vacciner til befolkningen sin. Nej. Men hvorfor skal vi här i Norge egentlig bry oss om det med fordeling av vacciner globalt? Da? Vi har på en nok pandemiproblemer här i vårt eget land. Mhm. Ja, vi har jo sett vi vill se si för det första att vi har sett att corona rammer alla land och där er det utgångspunkt viktig med solidaritet. Vi ser i tillägg att någon land blir rammet hårdare än andra för vi kan se att ringvirkningarna av nedstängningen i en rekke land faktiskt är er större än selve byrden av corona. Mm. vi kan se att stängte samfund så som vi har upplevt här i Norge, det är er egentligen ett privilegium och ha eh, så god täckning av välfärdssystemet att vi kan stänga samhället vårt. Mens i andra eh, samhällen eh, får det mycket större konsekvenser. Vi ser det får konsekvenser för ekonomin på en helt annan måte, eh, för hälsovesenet, eh, men också för annan utveckling. Vi ser ju att eh, FN är er för bärkraftsmålen eh, som vi egentligen ska nå in 2030, men som nå är er satt tillbaka eh, till de grader da. så det är er, eh, en skummel trend. Ja, för tänkte på det här om dagen bara det med liksom digital hemskola som nå småsyskonen mina har har blivit eller det har blivit nå med tredje vecka och sånt. Um, men det är er ju inte alla städer i världen man har internet eller har PC:er eller att liksom läraren har den digitala kompetensen och då blir ju undervisning helt omöjlig hvis ikke man mötes fysiskt så man måste på något sätt eh enten välja hälsa eller utbildning på något sätt. Mm. Ikke sant? Godt eksempel. Ja, så vi kan jo godt sitta här i Norge og synes synd på oss selv, men det handler lite om det at problemene kanskje blir enda mer kritiske andre steder i verden, da, og at kriser som det her rammer, selv om det rammer alle, så rammer det også ulikt. Mm. Det er et, et viktig poäng. Men det er også, altså, hvis man vil ha en annen motivation, som er mer och selv också då att hurdan hurdan är er relevant för oss så är er det också ett viktigt poäng att det går direkt ut över oss när ikke alla får tillgång till vacciner. 
Eh, og det er speciellt fordi det stadig kommer nye mutationer, som vi har märkt oss eh, de siste månedene. Og mutationer er jo i sin natur att de lettere uppstår där folk bor tätt och under vanskelige levekår. For exempel når det kan være vanskelig att holde avstand til folk fordi man bor mange tätt eh, eller på grund av dårlig vann og sanitærforhold. Eh, så et viktig poäng är er att corona vill ikke bli utryddet för alla land faktiskt har klart att utrydde den. Och därmed så är er det viktigt att få vaccinerat alla land, også de faktiskt och konfliktfyllda länderna som nog sliter med att få tillgång på egen mm. för det säger världens hälsoorganisation helt tydligt att ingen är er trygge för alla är er trygge. Ja, exakt. Så selv bare fra et helt egoistiskt ståndpunkt så är er det med vaccinfördelning fortsatt väldigt viktig. Ja, absolut. Och og så fra ett ekonomiskt ståndpunkt för så vidt. Vi ser att eh, vacciner vill förhindra tap av hela 375 miljarder dollar som försvinner från den globala ekonomin varje månad. Varje månad ja. Ja. Om vår med vår globaliserade ekonomi kan jag se för att på grund av vi är er så avhängiga av handel och sånt så påverkar det alla. Absolut. Och det är er, då en av många goda grunder till att kämpa för en rättfärdig fördelning av vacciner. Mm. Men i starten av coronaavtalet för ett år sedan så hörde vi att Norge och många andra land snackade om att vi skulle få till rättfärdiga avtal så vi kunde säkra global vaccindekning. Vad har hänt med det? Ja, det stämmer att Norge var tidigt ute med att kräva internationell solidaritet och samarbete och många fina ord. Og detta har har vi i huvudsak gjort genom något som kallas för Covax samarbete. Eh, og det är er det många land som är er med på eh, för att sikre eh, en rättfärdig fördelning. Eh, og idag kunde vi faktiskt eh, läsa om att Norge har i höst genom eh, biståndsbudgeten vårt då betalt in 61 miljoner kronor till Covax som igen har gitt 1,9 vak- 1,9 miljoner vaccinedoser eh, som ska gå direkt till hälsoarbetare i fattig land och detta är er ju väldigt positivt. Uh, ja. Mm. Men uh, jag vet inte, jag följer liksom inte det har blivit snackat så mycket om har det som gått så som eller det var liksom så väldigt stort hetch på byggnaderna, men det har på något gått sånt som man tänkte. Nej, det har inte gått så så bra som man tänkte i starten av pandemin. Nu är er vi över ett år inne i pandemin och vi ser att Covax har inte fungerat helt som det var tänkt. En av grunden till det som som ofta träckes fram är er ju det att vaccinen som blev utvecklat först, de var faktiskt inte tillpassat de geografiska förhållandena i en del fattigland. Det handlade bland annat om lagring av vacciner och temperaturen det krävde. så det har varit en en grund till att man har slitit med att få vaccinedekning till fattigland. men också så har vi en vuxna det vi kallar för vaccinnationalism som har stadig väckt bekymring att land går utanom de vanliga avtalen, de internationella avtalen vi har på plats för att säkra att det ska bli rättfärdigt. Folk går utanom dessa och gör egna avtal. och det efterlåter också de fattiga länderna till att måste förhandla på egen hand med sällskapen. och då blir det som regel ja, vanskligt 
eh, för för landet att få detta till och detta är er faktiskt extremt problematisk eh, för när jag hört det er anslått att fattiga land inte vill vara färdigvaccinerat för i 2024. 2024 ja. Ja. Eh, och det är er ju det är er ju då sån att vanliga folk utanför risiko i Norge som dig och mig vi vill då få vaccinen för de mest utsatta hälsearbetarna i fattiga land. Ja, och det är inte grejt. Nej, och det är här är FN också bekymrat och har ryckt ut och advart mot det som kallas ett vaccinapartheid som är er i färd med att utveckla sig. ja, så det är er ganska starka ord som brukas. Mm. Ja, det är er allvarligt. Men Altså, det virker som at verdenssamfunnet er enige om at det her er et problem, at vi bør få ut vaksiner så kjapt som mulig. Det synes jo alle. Um, så her for eksempel kan vi høre generalsekretæren i FN, Antonio Guterres. The rollout of COVID-19 vaccines is generating hope. But at this critical moment, vaccine equity is the biggest moral test before the global community. We must ensure that everybody everywhere can be vaccinated as soon as possible. Så eh alla syns på något att det är er viktigt att få fördelat eh vaccin och sånt. Um, men det har visst sig vanskligt, men finns det några lösningar på det? Ja, heldigvis så är er det någon eh, förslag på bordet. Eh, för exempel har FN föreslått eh, det som kallas ett patent pool, alltså att man Eh, har eh, ett eh, lager basseng av eh, ja en kilde där folk både offentliga och privata aktörer alla kan bidra med sina uppskrifter eh, och på den måten så kan man få felles tillgång eh, så att fler kan producera eh, men detta har då förlöpigt inte blivit tatt så mycket bruk då Nei, for det høres jo veldig fint ut, men hvis det liksom er helt frivillig, så taper vel de selskapene penger på det. Ja, det er kanskje det som er utfordringen her da, at man må ha gode nok mekanismer som gör at selskapene faktisk har lyst til å, til å bidra, eller at det er en form for kompensation. Men videre så ligger det også et annet spennende forslag på bordet til verdens helse, nei, ikke verdens helse, men verdens handelsorganisation akkurat nu. Eh, og det är er bland annat Sydafrika, India och eh, en rekke andra land, eh, tror upp mot 100 andra land som har lagt ett upprop eh, för att få ett undantag fra patentsystemet vi har idag. Eh, og de menar att det är er nödvändigt för att nå kunna bekämpa coronapandemin raskest möjligt. Och det det uppropet säger då, eh, det är er att hvis vi midlertidig fjerner patenterna och därmed monopolene som läkemedelsbolagen har så vill fler aktörer få fri tillgång på uppskrifter och därmed kunna producera billiga kopior av inte bara vacciner men också mediciner och annat livsnödvändig medicinsk utstyr som nu är er så sårt efterlängtat eh, och på den måten så eh, argumenterar de för att vi vill få en raskare eh, tillgång eh, och vaccinedekning. Ja, det hörs som en jättegod idé. Ja, helt enig. Eh, så det som en jättegod idé. Men det är er dessvärre någon mäktig land som inte önskar att gå med på detta förslaget och där är er Norge bland dem. Men vi Changemaker syns det är er ett viktigt förslag och vi önskar att pressa Norge till att stämma för detta. Ja, för varför är er folk emot det förslaget? 
eller land då helt specifikt ja. för landa emot förslaget. Det är er lite olika begrundelser. en av begrundelserna till att förslaget har blivit blockerat det är er att många rika land faktiskt har gått ut och sagt att land som Sydafrika ikke har kapaciteten till att producera utstyr och mediciner och de har ikke de forskningsmiljöerna tillgängliga utstyr och infrastrukturen som trängs. Og de tror då ikke att detta förslaget om att slippa upp så flere kan producera faktiskt ha någon reell effekt Och men jag tänker det är er ganska speciellt att se si på vägen av land som selv önskar detta förslaget och mener de selv vi får nytta det da. Ja, det är er jo helt rart, for du viste mig jo et kart i stedet, hvor det ser ut som det er nesten en todeling av det globale sør og globale nord, da, på hvem som er for og imot den avtalen her. Så det er altså sånn at vi i Rikeland sitter og sier at vi ikke tror på at, landa, at andre land kan göra sine egne vurderinger og faktisk få til det de sier at de kan, da, og producera vacciner. Vi sitter her og er sånn, nej, det tror jeg ikke. Mm. <laughs> ja, Jag hörte selv vår egen globala hälsoambassadör i utrikesdepartementet bruke denna begrundelsen för att avvisa förslaget om denna midlertidig distansen i i patentregelverket da. Så det är er ganska chockerande, syns jag også. Ja, för vem har han att si det liksom när landsne egna myndigheter går ut och säger att de önskar det här och att de ska få det till. det hörs ut egentligen som en väldigt sån äckel nedhållning då till hela grejen en sån argumentation som liksom hänger igen från eh med att vi kan fortælle andra land vad de kan och ikke kan göra. Ja. Det är er enig alltså och här ser vi ju att eh, historien fremdeles spiller in på maktförhållandet mellan rike och mindre rike land i världens handelsorganisation. Och det är er ett väldigt problem i nettop detta organet fördi att det är er bygget på konsensus alltså att alla ska vara enige i de förslagene eh, som eh, som är er på bordet där och det är er jo ikke möjligt eh, när man har land som sitter där med så lik olika utgångspunkt och så olika synspunkt på ting eh, og och då blir detta maktubalansen eh, extra synlig. Ja, exakt. Och då kommer man så liksom ikke vidare heller med det. Men jag synes jo det här hörs ut som ett eh, lite tullargument för att være helt ærlig. Eh, men det är er någon andra grunder också till att folk är er mot förslaget Ja, en annan invändning är er ju kvalitetssikring och det är er ju helt klart viktigt att ta på allvar. Ja, för det handlar om att vaccin och utstyr lager faktiskt är er tryggt och fungerar. Mm. Och det är er man helt nödt till att kunna sikre. men det finns allerede flera gode förslag till lösningar på det och vi ser för exempel att den nya generaldirektören för världens handelsorganisation, Ngozi Okonjo Ewala nu ser på möjligheten för att få till en slags sån mellanlösning som ikke ger helt fritt spelrum som var det originale förslaget men likväl svekker legemedelsindustrins enevälde då att man går lite in ja men den tredje och kanske allra viktigaste orsaken till detta är er så kontroversiellt är er ju att det vill svekka rättigheterna till legemedelsindustrin en industri som per idag står faktiskt ganska urört. men vi vet ju det att ett marked existerar ikke i ett vakuum. det existerar inför lover och regleringer som faktiskt bestämmer hvordan dette ska föregå. 
Altså, mm. vi har jo lover og reguleringer eh, mot köp og salg av sex. For eksempel, vi har det mot menneskehandel. Eh, men ja, på den måten så kan man jo også si at eh, det å ha monopol på mediciner, det er også et valg om hvilke mm. reguleringer vi har, har tillatter da. Eh, og det er ganske sjokkerende å ta inn over oss når dette er et marked som faktisk handler om liv og død. Ja, for det handler jo ikke om liksom, hvilken som helst eh, vare. Det, er jo, eller sånn, eh, det handler jo, som du sier, om, eh, om liv og død, at den bare skal behandles som liksom, ja, en vil, hvilken som helst vare, eller enda være en vare som blir eksplisitt beskyttet. Eh, det, det er jo veldig rart. Det er liksom, mm. på samme måte som gullrøtter eller plastleker da, som vi importerer fra eh, Kina, at det ikke skal være noen liksom, forskjell på hvordan man, hvordan man regulerer det. Mm. Jeg vil si at det faktisk er det største hindret for att få produsert nok vacciner til alle i dag. Nettopp det patentsystemet vi har da. Ja, men patentsystemet, hvordan funker egentlig det? Ja, det er et system vi har eh, på grund av at selskaper skal faktisk eh, gidde å investere og ta store risikoer i å utvikle mediciner og vacciner. Så må vi ha et system der det er verdt å ta den risikoen i form av at det kan være mulig å tjene også mye penger på det. Så når et selskap tar patent på en vaccine, så er de de eneste som kan produsere og tjene penger på dem de neste 20 årene. Det er også sånn at konkurranse er tenkt å stimulere til mer innovation, sånn som er logikken da, i det frie markedet. Mm. Mm. Ja, men fordi det at de skal tjene på det, sånn jeg ser jo den, for det er jo dyrt å produsere vacciner. Ja, det vet vi faktiskt lite lite om alltså, hur dyrt det är. Er. För idag så är er det så mycket hemlighåll att vi inte har chans att veta hur mycket det faktiskt kostar och hur mycket som tas ut i profit. Og detta är er något vi går med på då. vi tillåter ju detta patentsystemet som ger läkemedelsindustrin så mycket makt och tillåter att de kan hålla dessa ting hemliga Ja, för de kan ju sätta vilket som helst pris de vill då, sen är det som får lov att sälja vaccina eller eller medicinen. Mm. Det stämmer och det gör det. De förhandlar ju med vart enkelt land, slik att de kan bestämma akkurat vilken pris de tar med vart land tillpassat eh de kan ja, ofta tjäna mest pengar då. och eh, denna prisen är er igen hemlig. Mm. Ja, ikke sant? Och här ser vi kanske igen lite om att mot rikare land kanske har på något mer förhandlingsmakt eller mer på något um, ja mer resurser till till att ta förhandlingarna än fattiga land det kommer helt utvärdig. Mm. Mm. Men du sa det att vi har de här patentsystemen och regleringarna för att någon ska gidda och investera och forska. Um, så kan ikke det förslaget här om undantag för patentordningen virke mot sin hensikt och att vi riskerar att vi blir att det blir mindre forskning på och utveckling av läkemedel och medicinsk utstyr för man ikke har så höga incitiver att tjäna massa pengar på det längre. Ja, detta är er ett argument som ofta träckes fram. men det som ikke lika ofta träckes fram i i detta regnestycke det är er ju att väldigt mycket av utvecklingen som sker faktiskt är er offentligt finansierat. Och det betyder att Norge putter för exempel stora mängder pengar in i disse sällskapen som nå håller på att utveckla coronavacciner. Och en vanlig gång i utvecklingen av en vaccine 
er at det sker en god del forskning på virkestoffer, og dette sker på offentlige institutioner, som for eksempel universiteter. Og deretter köper selskapene upp og tar patent på virkestoffene. Og når de da har utviklet vaksinene og brukt noen midler på det, så må staten köpa dem av selskapene igen. Så det blir på en dobbelt opp da. Mm. Altså både at vi bruker pengar på att utveckla och vi brukar pengar på när vi må köpa det tillbaka. Så vi kan se si att kostnader och risikon tas ofta av det offentliga, mens profiten är er då privatiserad. Ja, för utvecklingen vi har sett av coronavaccin i sista året har ju skett mycket raskare än någon expert kunde föreställa Men det är er ikke på grund av den voldsomme innovation fra eh fra sällskapene Det er jo ikke fremprovosert av markedskreften i sig selv. Det er jo rett og slett på grund av enorme mengder offentlig finansiering. Mm, stemmer. Og vi i Changemaker mener att at det er väldigt problematisk og urettferdig da, at vi lar någon profitere så mycket på helse, som egentlig det offentlige har investert i. Men dette er jo egentlig et gammelt problem, da. men som nå har kommet ekstra frem i lyset nå under corona. Ja, for vi har jo haft problem med legemiddelindustrien og patentsystemene tidligere også, som for eksempel under HIV-AIDS-epidemien på 90-tallet. Ja, det er jo et veldig fælt eksempel, der vi fick utviklet mediciner, og det blev etter hvert mulig få tilgang på det for att redde liv. Men der vi da kan se eller anslå at hele 11 millioner døde av denne epidemien fördi att priserna var så höga. Så det var liksom mediciner man hade. Mm, så man hade möjlighet till att rädda de livene, men där eh, priserna var för höga då. Eh, det så man för exempel i Sydafrika där eh, priserna eh, blev satt till 10 000 dollar i året, som var helt fullständigt uppnåeligt eh, för staten att finansiera och för de allra flesta eh, borgare och företag då. Men här var det jo et kjempepress da, fra sivilt samfunn og Sør-Afrika saksøkte 40 ulike firmaer som til slut gjorde at de fick presset prisen ned. Og den gikk faktisk helt ned til 1 dollar om dagen. Da. Fra 10 000 dollar i året til 1 dollar om dagen. Det er stor forskjell. Ja, og her sa jo også mange i legemiddelindustrien at dette ville ikke gå, men vi så at sivilsamfunnsorganisasjoner, som for eksempel Leger uten grenser, presset och presset och klarte och tvingade igenom och det har varit ett viktigt vändpunkt vi ser att det är er möjligt att presse eh, för att sikre folk den tillgången de trenger då. Mm. Eh, en annan konsekvens også av dagens system är er att eh, ingen vill forska på sjeldne sjukdomar och sjukdomar som rammer fattiga land. Eh, fordi för det ikke är er ekonomiskt lönsamt då. Mm. Ja, nettopp. Men tillbaka till corona då för det är er en sjukdom som faktiskt också rammer västen. Mm. Ja, och därför så har vi också sett en helt annan mobilisering. Eh, og corona är er också annorlunda fördi att som jag nämnde inledningsvis så vet vi det att ingen är er trygge för alla är er trygge. Altså, vi blir inte kvitt corona hvis ikke vi gör det sammen. Eh, og och vi ser ju också att vi är er i gang med samarbete som Covax och många är er engagerade i att få till en global fördelning. Så det ger ju verkligen hopp då för att vi kan staka ut en annan kurs denna gången. Det är er ju akkurat det vi Changemaker jobbar för. Mm. Ja, och för att uppsummera så vill ju vi 
göra detta då vi changemakers sitt globala hälsoutvalg ved och stille frågor ved vaccinationsnationalismen som vi ser och og också hvordan systemen vi har för patenter faktisk faktiskt upprätthåller urettfärdigheten vi ser idag. Mm, det är er skikligt viktigt. Jeg har i hvert fall lært masse i dag, og jeg håper dere som hører på også har blitt litt engasjerte i denne problematikken. Frida og resten av helseutvalget kommer til å fortsette å jobbe med, med det her. Så følg med i Changemakers kanaler, og bli medlem selvfølgelig hvis ikke du allerede er det. Og så kan du være med og forandre patentsystemet vi har i dag, og gjøre verden litt mer rettferdig. Så tusen takk for i dag, og at, for at du var med og jobbet med det her, Frida. Tusen tack för att jag fick vara med. Ha det bra. Ha det. Bra. Så bra.